0: El Guardián de los Pasillos, capítulo 3 Pareció un enfrentamiento del viejo este, cara a cara, pero sin armas. El joven de nombre Franco tenía un cigarrillo sosteniéndose entre sus labios. Llamaba más la atención que el extraño corte de cabello de hongo. Era más joven que Marco y Janet, quienes los observaban con extrañeza. La chica parecía reconocerlo. Marco seguía callado sin saber qué decir. Y Franco tenía una pose de vaquero desafiante. Aquel largo pasillo número 4, donde estaban rodeados de cereales y galletas de sándwich, los cuales Franco se acercó para tomar un paquete, empezando a comer el primer paquete. Una vez que tiró y pisó el cigarrillo. No puedes fumar aquí. Habló Marco rompiendo el silencio. Franco soltó una mirada fulminante. ¿Y luego? ¿Eres mi papá? Tampoco puedes tomar la mercancía de la empresa. Dijo Janet. Pero Franco volvió a ser desafiante. Me vale madre. ¿Qué es aquí, Franco? Preguntó Marco. Trabajo aquí. Digo, es mi primer día en esta sucursal nueva, vengo de la sucursal central. De ahí también vengo yo, agregó Janet. Te conozco, te he visto. Pero no sé qué puesto te dieron en ese entonces, aunque tienes un chaleco rojo. Soy un EPE, empacador de paquetes eficiente. ¿Y eso qué quiere decir? Le preguntó Marco a Janet. Ella respondió. Es un paqueterito. ¡Empacador! ¡Empacador! Trabajamos en Vsmart. Merecemos algo de respeto laboral. Reclamó Franco. Dijiste que nos has estado vigilando. ¿Por qué? Preguntó Marco. Franco empezó a acercarse y caminar alrededor de ambos. Por dos razones. La primera razón es porque he estado escuchando todo el desmadre que están haciendo. La segunda razón es porque no eres pendejo, admiro que alguien tenga el mismo ideal que yo, este supermercado es una montaña de entretenimiento y para ser tu primer día no pierdes el tiempo en aprovecharlo, tu nombre es Marcos Sobrevilla verdad? He visto tu expediente en el área de seguridad, leí que eras un policía encubierto, me agrada saber que tenemos a un hombre de acción, todavía no entiendo por qué dejaste el trabajo, a Marco le llegaron recuerdos sobre su empleo anterior. Un año antes, en las calles más peligrosas de la colonia metropolitana, Marco, Anselmo y Olegario estaban ocultos detrás de una de las casas de la esquina. Estaban cerca de una ventana con barrotes antiguos. Los tres iban armados y con chalecos antibalas, no tenían más refuerzos, no podían escuchar mucho. ¿Seguro que aquí es el escondite del resbaloso sobrevilla? Preguntó Anselmo. ¿Segurísimo? Lo he visto entrar aquí varias veces, podría ser su paradero definitivo. Más te vaya vale que aquí se esconda, ya la cagamos la otra vez, no podemos echarlo a perder ahora, dijo Legario. De la nada se empezaron a escuchar balazos a través de la ventana. Los tres inexpertos policías empezaban a cubrirse, aun cuando las balas no iban hacia ellos. Pareciera ser una negociación que salió mal. Ya empezaron las broncas, hay que entrar. Antes de que salgan. Y se pongan locos. Dijo Marco impaciente. ¿No crees que hay que llamar a más unidades, a Primitivo, a Sancho y Miguelino? Preguntó el Legario. Wey, ahorita es hora de comida, andan tragando sus tacos de arrachera, somos los únicos en la base, dijo Anselmo, entremos ya. El valiente en entrar fue Anselmo, Marco le siguió los pasos mientras que el legario iba con precaución, de una patada Anselmo abrió la puerta y gritó como loco, Marco no podía ver nada aún. ¡Policía, manos arriba! Gritó Anselmo con estilo pero no tardó más de cinco segundos para que gritara de dolor y fuera arrojado fuera de la casa con varias heridas de bala. ¡Ya tronaron al Anselmo! Gritó Legario asustado. Marco se acercó a Anselmo, quien estaba tirado mientras que el ruido de las balas todavía se hacía presente. ¡Tienen muchos impactos de bala! dijo Marco alterado. Tomó a Anselmo en sus brazos. Son... <ríe> ah. Unas bestias, dijo Anselmo espantado. Vas a estar bien, camarada, dijo Marco inspeccionando el chaleco antibalas de su compañero. Pero notó algo raro. Un momento, no son balas lo que te dispararon, son piedritas y garbanzos. Por interés en saber quiénes estaban adentro, Marco entró a la casa del disturbio para darse cuenta de que no había disturbio. Eran niños jugando videojuegos Sure. Para colmo estaban armados con resolteras y una caja completa de piedras y garbanzos. Los niños vieron a Marco armado. El resbaloso no estaba aquí. Pero... ¿Dónde está? Se preguntó Marco, pero de pronto se escuchó el arranque de un coche y una risa aguda. El hombre salió de la casa y vio un auto escapando hacia el final de la avenida. Era una burla desde el principio, todo era un plan. Se quedó en medio de la calle, por delante de Anselmo y Olegario, quienes estaban observando lo mismo que Marco. Este último estaba comenzando a ser disparado por la espalda, gracias a los niños con resolteras. Los chalecos antibalas no resultaron muy resistentes. ¡Ah! ¡Maldita sea! Dijo Marco quedando tirado en el suelo y adolorido pero en el presente. No es asunto tuyo, respondió Marco. En cambio, tú tienes mucho que responder. ¿No deberías estar en tu casa? No me digas que eres como Janet y vives aquí. Vivo aquí en lo que estoy buscando un departamento barato, soquete. Janet le dio un sape a Marco. Su gato conejo y co se le quedó mirando con sus horripilantes ojos saltones. El cambio de sucursal no me ayudó mucho, ¿sabes? Franco soltó una carcajada, pero respondió a la pregunta de Marco sin ningún problema. Mi mamá es enfermera y trabaja toda la noche. El estar aquí y volver a casa para antes del amanecer es una habilidad digna de un hombre escurridizo y resbaloso. Cuando Franco dijo la última palabra, a Marco le dieron escalofríos. La mayoría de las noches que paso en casa son muy aburridas. Y no hago nada en mi cuarto, como para considerarlo especial. Ni siquiera tengo una rara criatura como la que tiene Yanel en sus manos como para entretenerme. Pero hoy es una bonita noche como para divertirnos. Hay que hacer algo que valga la pena estar aquí por más de 8 horas. Veamos. ¿Una fiesta? Sí, una ambiciosa fiesta que ponga inicio a una leyenda de supermercado como lo es este empleo. Estás loco, es una pésima idea si quieres que nos despidan. Dijo Janet, poniendo al gato conejo de ojos saltones en su hombro. No era la única que pensaba lo mismo. También Marco sentía que era una mala idea. Quedaban siete horas para que amaneciera y vi Smart volviera a abrir sus puertas. No creo que tengas límites, Franco. ¿No? ¿No haremos una fiesta? Dijo Marco pero Franco quería convencerlos de una manera que podrían aprovechar su moral prominente. Haremos un trato, un buen trato. Tenemos un coche de explorador, el que Marco no dejaba de hacer desmadre, y un montacargas que puede correr bien dentro de este su supermercado gigante. Haremos una carrera, crearemos un circuito desde el área de carnes hasta la entrada del supermercado. Como eres guardia de seguridad, nadie puede entrar. Nadie puede salir. Y la única forma de llamar a mis amigos para vivir la noche más chingona de todos los tiempos es abrir estas puertas. Si yo gano la carrera, llamo a mis amigos y haremos la fiesta a mi modo. Hasta ustedes están invitados porque no tengo de otra. Si Marco pudo verse su desmadre en las primeras dos horas de su trabajo, puedo llevarlo al máximo. De igual forma, Marco manipuló las cámaras, no solo nadie entrará ni saldrá, sino que nadie nos podrá ver. ¿Y si nosotros ganamos? Dijo Marco. ¿Renunciaré a mi empleo? No puedo aprovechar al máximo este lugar si ustedes par de cabrones egoístas están presentes. Estás loco si piensas que te haremos caso para hacer esta carrera para complacerte. No solo harás que nos despidan, sino que nos maten. Por suerte, tú no harás eso, ¿verdad Marco? Dijo Janet convenciendo a Marco de no hacer esa locura. Pero 15 minutos después. ¡Chinga tu madre! Dijo Janet desde la línea de salida. El área de carnes tenía dos caminos divididos por una vitrina de carnes premium. Encima de la vitrina, Arco Iris veía el evento desde sus ojos altones que reflejaban a ambos competidores. Marco tenía su mando el carro de explorador y Franco tenía en su poder el montacargas. No puedo creer que hagamos esto, con tal de que ese cabrón no haga de las suyas con una fiesta que nos liquide, dijo Marco nervioso. Además, este coche es mucho más rápido que el montacargas, no habrá oportunidad de que gane. Franco ya estaba preparando el montacargas para dar comienzo a la carrera, pero para dar la señal de inicio, Alguien tenía que bajar para hacerlo. Con una mirada que pareció dar una orden, Franco hizo que Janet bajara del coche de explorador para ponerse entre ellos y alzar los brazos para dar la señal de arranque. Lo hacía recañadientes, murmurando en el proceso. No, no, no puedo creer que haga esto. ¡Descuida! Cuando haga la señal, sube rápidamente el coche y juntos lo derrotaremos, dijo Marco. ¡Hablas demasiado sobre Villa! Desafió Franco, pero ya tardaban demasiado por lo que Janet pensó que era momento para dar comienzo a uno de los momentos más locos que vivirán su vida. Marco y Franco ya estaban listos. En sus marcas, listos, ¡fuera!